1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je vous propose de tout savoir sur vous et vos collègues. Et oui, car je reçois Elodie Bancelin qui va nous parler d'une méthode extraordinaire pour justement mieux vous connaître. Cela s'appelle la méthode DISC, mais je ne vais pas trop révéler en introduction, puisque elle va tout nous expliquer pendant cet entretien. J'espère que vous allez passer un moment aussi intéressant que celui que j'ai passé à faire cet entretien. Bonne écoute. Bonjour Elodie. Bonjour Gaëlle. Alors merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, Elodie. Elodie, vous êtes coach et formatrice, mais surtout vous êtes l'une des meilleures spécialistes de ce que l'on appelle la méthode DISC. Alors je dois bien vous avouer que cette méthode, je ne la connaissais absolument pas il y a quelques années. Et puis j'ai fait votre rencontre. Vous m'en avez parlé, j'ai testé, je valide et j'ai trouvé qu'il était particulièrement intéressant pour les auditeurs de Happy Work de découvrir cette méthode. Alors, Elodie, en quelques mots, en quoi consiste la méthode DISC
0: Alors, bah déjà, merci pour la présentation, Gaël. Euh, la méthode DISC, en fait, elle consiste à, à mieux se connaître. L'idée, c'est euh, de faire une cartographie de soi c'est une sorte de lecture des comportements humains. Donc voilà, qui nous définit, qui nous place en quatre grandes catégories. Mais après, euh, nous sommes en fait euh, toute une boussole avec plein de couleurs, ce qui nous permet justement de, 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 de mieux communiquer avec les autres et de mieux interagir de manière générale.
1: Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces quatre catégories
0: Alors, les quatre grands profils, euh, on parle aussi de la méthode des quatre couleurs. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a un lien entre les couleurs et les profils identifiés. Donc la recette, en fait, elle vient pas de moi. Hein. Elle vient vraiment de, de William Marston, qui a identifié, en, en fait, dans ses études, euh, quand il a travaillé sur les émotions des gens normaux, il en a fait un livre en 1928. Et là, euh, défini en 1928. Oui.
1: Ah d'accord. Oui, oui, je ne pas. C'est aussi ancien, d'accord.
0: En fait, tous les profils de personnalité qu'on peut retrouver, il n'y a pas que le disque. Ça vient vraiment euh, généralement de l'après-guerre, On a voulu comprendre comment, en fait, les personnes interagissaient entre elles celles qui étaient capables, par exemple, d'aller au front, d'autres plutôt stratégiques. Donc, c'est pour ça que ces quatre profils, ils nous permettent quand même d'arriver à mieux comprendre quel est le besoin de l'autre quand, en fait, j'échange avec cette personne-là. Donc, ces quatre grands profils, si on veut les définir, le, le premier, c'est D pour dominant, mmh. I pour influent, S pour stable, C pour conforme. Et ils sont, justement, identifiés par une couleur. Moi, ce que je préfère, d'ailleurs, parce que quand on associe à une couleur, au moins, on n'identifie pas un nom parce que dès dans Dominant, il y en a beaucoup qui auraient tendance à le rejeter. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a des qualités dans chacun d'entre eux. Et toutes ces qualités aussi ben, peuvent être prises quand elles sont un peu poussées à l'excès, prises comme des défauts, ce qui fait qu'en fait, quand on est dans des diagonales, par exemple, un rouge va peut-être avoir du mal à s'entendre avec un vert, et en fait, il suffit de parler le même langage pour se comprendre.
1: D'accord, et j'imagine ouais. que chacun d'entre nous, on est un petit peu de tout.
0: Exactement. On est tout, mais selon les études, il y a quand même euh, deux couleurs dominantes qui ressortent généralement sur les profils, à 83%. Qui 17%, c'est... Euh, alors, il n'y a pas de couleur définie, c'est-à-dire qu'on a deux couleurs, souvent qui sont... Euh, le disque, si vous voulez, c'est... Euh, euh, les couleurs, elles, elles forment un cercle, et on parle de couleurs frontières, c'est-à-dire qu'on a généralement, si par exemple, j'ai du rouge en dominant, je vais peut-être avoir du jaune qui va m'aider à sortir de la caricature, ou je vais avoir du bleu. D'accord. Et donc... 83% des personnes se retrouvent avec deux couleurs, ce qui leur évite justement d'être dans ces traits un petit peu trop euh, je veux dire caricaturaux.
1: Alors par exemple, vous Elodie, quelle couleur est vous mmh.
0: Moi, je suis plutôt jaune. Donc jaune, rappelez-nous. Alors le jaune, c'est l'influent, c'est celui qui va échanger, qui va faire preuve d'optimisme, qui va être au contact des personnes, qui crée beaucoup de réseaux. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a échangé ensemble. Je pense que vous aussi, vous devez avoir du jaune. Et mon, ma deuxième couleur, ça va être le vert, c'est plutôt le côté empathique qui va se justifier un peu plus par rapport à, par exemple, mon métier de coach, où je suis plus dans l'écoute, je vais moins parler, me mettre plus en retrait. Donc, c'est vraiment le, les deux couleurs qui sont liées à la relation. D'accord. Après, Mais, ouais.
1: Pardon, je vous ai inter interrompu, je vous en prie.
0: Ah non, j'allais dire juste la différence, c'est que justement, quand on est plutôt dans le bleu ou dans le rouge, on va être tourné vers la tâche vers un peu l'objectif, voilà, on va être plutôt rationnel. Et donc, on est moins tourné vers l'humain, ce ne veut pas dire qu'on ne l'est pas. Bien les sûr. personnes qui ont tendance à faire voilà, un, un raccourci.
1: Mais alors, j'imagine que dans un premier temps, l'intérêt de cette méthode, c'est de mieux se connaître. Vu que vous appliquez cette méthode avec vos, vos clients, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont découvertes, qui étaient étonnées par le résultat
0: Alors, j'ai envie de dire que c'est plutôt quand même rare. C'est des personnes qui ont vraiment une mauvaise connaissance d'eux-mêmes qui euh, se retrouvent... Alors moi, ça, ça arrive plus en coaching. Enfin, C'est-à-dire qu'à un moment, ils arrivent, ils sont en souffrance, ça se passe pas bien, on m'appelle pour euh, intervenir parce que euh, cette personne-là était très compétente, ça marchait très bien, et puis elle se retrouve en fait dans une situation un peu une impasse. Et là, effectivement, on met le doigt sur euh, des traits de caractère qu'elle a poussés à l'extrême parce qu'en fait, ça ne fait pas partie vraiment d'elle-même. Mmh. J'ai eu le cas avec un commercial qui, euh, en fait, était un très bon commercial, donc, à une tendance jaune et rouge. Donc, jaune, vraiment le côté réseau, influence. Voilà. Il s'est valorisé les, envie de dire, mettre les avantages en avant, valoriser son entreprise. Et en même temps, le rouge qui permet d'atteindre les objectifs. être le challenger, pas avoir peur de prendre des risques, faire preuve d'initiative et avoir un côté indépendant. Et il s'est retrouvé, euh, bah, justement, dans une position très désagréable, à avoir des mauvais résultats, à être vraiment très, très mal dans son travail. Parce qu'en fait, un, un de ses collaborateurs, son, son directeur commercial était en partie à la retraite, on lui avait fait la promotion de devenir lui-même euh, bah, le responsable commercial. Et il n'était plus sur la route, il n'était plus au contact des clients, il devait gérer plus tous les plannings de ses équipes, il devait faire des rétro plannings et en fait, tout ce qu'il n'aimait pas. Et donc là, effectivement, dans le résultat qu'on a eu, bah, on a été très étonnés parce qu'il a poussé un bleu à l'extrême. Ce qui est un bleu, c'est analytique, c'est va être posé, c'est quelqu'un qui va être la preuve d'autonomie, mais Vraiment dans la maîtrise, la perfection, la recherche de, de savoir, on les met beaucoup dans les experts en fait, si vous voulez, ces profils-là. Et euh, il s'est parfois à sa place. Et donc là, effectivement, il était très étonné et il a justement compris pourquoi cette promotion en fait euh, n'avait rien d'une promotion pour lui.
1: D'accord. Oui. J'imagine que cette méthode, elle doit être extrêmement utile au sein d'équipes pour mieux connaître les fonctionnements entre chaque personne dans une équipe. Est-ce que vous avez déjà fait des, des coachings d'équipes comme ça avec cette méthode?
0: Oui, ben bah j'en fais énormément. Euh, c'est vrai que c'est euh, c'est souvent le démarrage d'une relation euh, avec euh, avec les équipes, c'est-à-dire qu'on prend le manager, on intègre à l'équipe et on fait vraiment une cartographie globale de toutes les personnalités qu'on a dans l'équipe pour voir les forces de chacun. En essayant de les amener justement sur leurs talents, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de management par les talents. Alors c'est vrai qu'on essaye de d'étendre un petit peu la zone de confort pour que la personne en fait elle soit déjà sur des bonnes fondations. Et qu'elle agrandisse son savoir et qu'elle fasse profiter son entourage. Et c'est vrai que dans les, par exemple, dans les workshops qu'on peut faire des types, bien, c'est bien, c'est que chacun a identifié ses forces, les a reconnu des uns et des autres, et on voit là où, en fin de compte, ça pêche. Alors, c'est là où il y a la limite entre avoir un point de faiblesse et une limite. Parce qu'une limite, en fait, on n'y va pas. Si moi, je vous dis que, par exemple, je vais rendre la comptabilité, je pense que ça ne vous étonne pas, voilà <rire> et ben je préfère le déléguer complètement à mon expert comptable. Et ça c'est une limite, c'est-à-dire que je ne suis pas bonne là-dedans, je ne suis pas attendue là-dedans, par contre je peux avoir un point d'amélioration qui est, imaginons, euh, je n'ai pas spécialement euh, plaisir à aller faire du démarchage client, et bien ça je sais que c'est un peu mon point de faiblesse, mais ce n'est pas incompatible avec mes compétences. Donc ça je vais essayer d'aller sur ce plan-là et me faire accompagner d'autres personnes par exemple de l'équipe. C'est là mmh. l'intérêt de faire vraiment une analyse des forces et des, et des points de faiblesse de chacun.
1: Mais est-ce que c'est... Euh, je, vais, je vais grossir le trait volontairement. Est-ce que, par exemple, si je suis bleu à l'extrême, je suis à 80% bleu. Oui, est ok. Est-ce que, potentiellement, dans une équipe, je pourrais m'entendre avec quelqu'un qui serait 80% rouge Ou alors, il faut qu'on m'explique, grâce à cette méthode, justement, Bah voilà, tu partiras pas en vacances avec cette personne, mais voilà <rire> les clés pour que vous entendiez correctement. Est-ce que c'est ça, le principe
0: oui, c'est, à ah, chacun fait un pas. En fait, on ne va pas, de toute façon, on va pas mettre une câble, on ne va pas se transformer. C'est, c'est, c'est pas l'idée, justement, d'être quelqu'un d'autre. Par exemple, un bleu, quand on parle d'un rouge, ils ont quand même un point commun. Puisqu'en fait, ils sont à la frontière. Donc, le bleu va comprendre le rouge qui veut absolument à réussir ses résultats, se dépasser, challenger. Mais par contre, il va le faire avec beaucoup de prudence. Donc, ils vont quand même réussir à avoir un point d'entente. C'est d'aller vers le résultat, d'être très rationnel prendre des décisions voilà euh, qui ont du sens mais euh, si par exemple on prend plutôt un jaune et un bleu là pour le coup on est vraiment dans une diagonale et on risque d'être vraiment euh, avoir du mal à travailler ensemble sur le quotidien je dis bien sur le quotidien parce que ça ne veut pas dire que c'est impossible c'est qu'en général je ne compose pas quand je suis avec le manager des binômes en diagonale c'est plus difficile parce que ça demande tout le temps tout le temps un effort alors parce que euh, par exemple, je veux dire là, là sur une tâche à accomplir, un bleu qui est très structuré, va voir en fait même tous les angles morts d'un projet, va regarder dans le détail, va prendre du temps, va chercher vraiment l'excellence, alors que le jaune, ce qu'il aime, c'est multiplier plein de tâches, c'est la créativité, c'est sortir des sentiers battus. Et c'est même de s'amuser, de prendre beaucoup de plaisir dans le travail. Le bleu risque de le prendre pour un plaisantin ou quelqu'un qui est pas sérieux, mmh. alors à tort. Hein. Et comme le jaune va prendre le, le, le bleu pour un psycho rigide. Euh, et euh, l'idée, c'est de les mettre sur une seule et même tâche pour que chacun ait à apprendre. L'autre à avoir plus de souplesse et l'autre d'être un peu plus rigoureux et de rentrer plus en profondeur sur les sujets. Et là, ça fonctionne.
1: Et vous avez mais vu comme ça des situations évoluer avec des, des gens qui ne s'entendaient pas dans l'équipe et finalement à partir du moment où on leur explique pourquoi ils ne s'entendent pas avec des, des choses très concrètes, est-ce que vous avez vu des situations se débloquer, pas pour qu'ils deviennent les meilleurs amis du monde, mais se dire euh, « ah bah oui. tiens, ouais je comprends mieux pourquoi tu es comme ça et je l'accepte ». C'est votre rôle, oui. c'est oui. ça
0: Oui, exactement. Bah, si si, c'est assez. Euh... En fait, en général, il suffit d'une journée où on fait le, la formation de disques ensemble pour qu'il y ait des prises de conscience. Les personnes, en fait, font énormément preuve d'empathie parce que tout d'un coup, elles voient, elles voient leur fonctionnement, leur schéma, et elles comprennent qu'en fait, oui, on s'entend pas avec un tel, tout simplement parce que moi, je le voyais comme une différence, comme un jugement. Maintenant, j'en fais comme un, une complémentarité. D'accord. Et c'est ces prises de conscience-là qui sont très fortes. Alors après, il faut vraiment avoir des caractères un peu souples, hein, parce que je vais vous dire, un, un bleu à 90%, comme on a pris l'exemple tout à l'heure, il va avoir du mal quand même à faire l'effort.
1: Bien sûr. Mais alors, euh, très concrètement, comment ça se passe Vous débarquez et euh, c'est quoi C'est des questions <rire> C'est des jeux euh, Expliquez-nous. Oui, alors il y a passe. des.
0: Ouais. Alors, par exemple, une, on va faire un, un peu une journée type, si on veut le faire un peu en mode team building. Le manager qui me demande, me dit Oui, voilà, j'ai vraiment envie de connaître mon équipe et que les autres se connaissent entre eux. Donc, voilà, parce qu'il y a peut-être des échanges qui sont un petit peu difficiles. Ok, donc là, on va prendre en fin de compte le sujet quel est le besoin vraiment exact donc, si c'est de la cohésion, si c'est une problématique de communication pure, on va euh, prendre le sujet en fait, sous cet angle-là. Donc, mmh. moi, ce qui se passe, c'est que je fais faire le test en amont. Donc, le test, on le fait sur la plateforme. D'ailleurs, on vient de sortir une plateforme qui s'appelle Force 4 Disque euh, pour justement euh, faire de sa personnalité une force. On a joué là-dessus. Alors, la personne le lien va sera arrêter. très ouais,
1: probablement je... dans le descriptif du podcast parce que je, je dois bien avouer que je, je n'ai pas bien entendu euh, toutes les force. lettres. Force
0: donc... 4 disques.
1: D'accord, on mettra le lien hors Eh <rire> oui, Je
0: pense que c'est mieux, effectivement. Et donc, oui, les faire... questions, ça
1: va être quel genre de questions
0: Alors, en fait, là, ils vont répondre à une centaine, je crois que c'est 120 d'affirmations. Mm -hmm. Sur ces 120 d'affirmations, ils répondent si c'est plutôt eux ou pas du tout eux, avec bon, forcément un degré d'intensité. Et en fonction de ça, ça va définir quelles sont leurs préférences, donc de comportement. Comme je disais, en fait, c'est une lecture des comportements, donc c'est une façon c'est la façon dont on réagit à une situation, donc il y a plein de situations possibles, et euh, elles sont répétées de formes différentes pour que justement l'algorithme voit bien entre ce qu'on va trouver chez cette personne-là dans sa manière de se comporter en naturel, ce qu'on appelle le naturel, c'est mon moi privé, si on veut, c'est la Élodie chez moi, voilà, avec mes amis, conjoints, famille, tout ça, et puis on va avoir le moi public. Le moi public, c'est celui que je veux montrer aux autres et que je veux bien montrer, ou alors tout simplement que je pense qui est le mieux face à une situation. Donc, par rapport à mon travail ou par rapport à un événement qui arrive. Et ça nous donne deux résultats. Donc, ces deux résultats-là, moi, en général, je les garde en amont. C'est-à-dire que je fais faire le test, voilà, 15 jours avant. J'analyse le groupe. Et après, je m'amuse à faire, pendant, par exemple, la première matinée, une découverte de soi par rapport à des cas pratiques. J'ai posé, en fait, euh, une question sur une prise de décision. Un peu, euh, voilà, euh, qui, nous, qui, nous, qui nous dérange, c'est-à-dire où il va y avoir une problématique. Et on va voir comment chacun réagit. Après, il peut y avoir des questions sur comment, en fin de compte, vous appréciez avoir un feedback de votre manager. Il y en euh... a qui vont dire qu'ils adorent être le meilleur, et d'autres qui vont apprécier un compliment sur la qualité de leur rendu, qui n'est
1: pas pareil. Oui, donc ça donne aussi une grille de lecture pour le manager pour savoir comment se comporter avec chaque personne de son équipe. Oui,
0: exactement.
1: Parce que ce, que ce que je vais dire et qui va motiver un jaune pourrait démotiver un bleu, par exemple, et inversement. Et,
0: ah oui, complètement c'est pour ça que c'est super intéressant de le savoir en amont parce qu'un manager, là, il a vraiment une clé de lecture en plus. Il va savoir quelles sont les craintes de ses équipes, tout ça, des membres de son équipe. Il va connaître les besoins parce que, par exemple, je sais pas, un rouge, on a tendance à dire toujours que c'est un, un dirigeant. Ce n'est pas le cas. Ça peut être un stagiaire. J'ai un stagiaire qui vient gratter à mon bureau toutes les cinq minutes. et le dit, dit, j'ai fini mon truc, je voudrais une mission. Oui, celle-ci, elle n'est pas intéressante. Et ben, en fait, je vais aller lui donner des missions pour lesquelles il va se révéler. Je vais lui dire que c'est que je lui donne à lui. Mais seulement lui parce qu'elle est compliquée, parce qu'en fait il y a un challenge, parce que derrière bah, il y a des embûches sur le chemin. Et là en fait, le stagiaire il va se dépasser parce que c'est son, c'est ça qu'il attend. Les challenges et responsabilités. On On va pas tourner la mission de la même façon, un jaune, un rouge, un bleu ou un vert.
1: Alors petite question, est-ce que euh, les, là où les couleurs que l'on a après un, un de vos tests, est-ce que c'est définitif jusqu'à notre mort ou est-ce qu'on peut évoluer?
0: Oui, c'est intéressant. Euh, alors, on a tendance à dire, et ça se voit quand même, euh, moi, je le fais quand même depuis quand même pas mal d'années maintenant, que euh, la version le soi privé, donc le, le, notre version, j'ai envie de dire naturelle, mmh. bouge très peu. Voilà. Si elle bouge, c'est qu'il y a un événement très marqué euh, dans la vie, c'est-à-dire, bah, il peut y avoir, je sais pas, un deuil, quelque chose, mmh. ou alors un événement euh, qu'on n'attendait pas, une naissance, et euh, ça peut faire en fait évoluer une couleur. Voilà mais ça bouge très très peu par contre l'adapter on peut le refaire j'ai envie de dire souvent le fait à des prises de poste j'ai j'évolue dans la société ben, je le refais passer les tests ou alors je change d'entreprise parce que en fait on s'adapte à son environnement et donc là effectivement on va pas, on, va pas on, va peu, on peut voir pardon des évolutions dans les couleurs
1: en fait on est tous et toutes un peu schizophrènes avec cette méthode <rire>
0: non on n'est pas schizophrène non non heureusement quand même non mais on bouge peu peu les couleurs pas... mais, mais l'idée c'est surtout de se dire qu'on a la possibilité d'utiliser euh, toutes les couleurs mais encore faut-il choisir si c'est au bon moment parce que face à un individu qu'on connaît pas bah bon ben voilà on va essayer de voir comment il fonctionne et on va essayer de d'adapter mais il y a aussi euh, si par exemple une situation impose une couleur je peux prendre le cas par exemple je sais pas j'ai un entretien euh, de recadrage et ben je pense pas que je vais faire attention à la personnalité en face de moi je vais le faire en fonction de, de la situation. Si c'est un recadrage, c'est rapide, c'est concis. Je dois dire les objectifs, je dois dire les conséquences que ça a eu, l'impact que ça a eu. Et la personne, elle va ressortir grandi en se disant, ok, je ne ferai plus.
1: Et j'imagine... Euh, Donc de, ça, on le fait en rouge. J'imagine de la même manière que vous ne parlez pas de la même façon à votre comptable qu'à votre meilleur pote. Oh,
0: euh, je m'entends très bien avec mon comptable. Il a <rire> beaucoup de jaune.
1: Il doit, il doit Mais alors. oui.
0: Euh, il non, il est très détendu, surtout.
1: Voilà. <rire> Petite question euh, un peu de Béotien, enfin pas de, de, totalement de Béotien. Est-ce qu'il y a une répartition équitable euh, de la population Est-ce qu'il y a autant de jaunes que de rouges, que de verts, que de bleus Ou alors il y a une prédominance du fait de nos sociétés
0: bah, euh, Alors, sur, les, nous, sur notre euh, plateforme, euh, qu'on a travaillé avec Thierry Le Riche, c'est vrai qu'on a pu faire des extraits de, de données. Donc, je ne sais pas si c'est représentatif de toute la population française, mais sur à peu près 160 000 tests, on a euh, 19% de rouge.
1: Alors, rouge, euh, si vous pouvez redonner la couleur Rouge, c'est le, le
0: dominant, c'est celui qui est le challenger, c'est celui qui, est toujours, qui déborde d'énergie, euh, qui travaille vraiment pour réussir. Mmh. C'est la recherche quand même d'une réussite personnelle.
1: Donc, 19%.
0: Celui-là oui, 19 J'ai envie de dire, c'est normal que ce soit en fait euh, la plus petite, le plus petit pourcentage. D'accord. Enfin, sinon, on sera en guerre hein, parce qu'ils veulent tous avoir des responsabilités. <rire> voilà. <rire> c'est un peu ça. Après, on va avoir le jaune qui est maintenant pratiquement euh, kiff kiff entre. Alors, je pense que ça joue entre 27% et 26%. Euh, avec le bleu, parce que le bleu se développe énormément. Avant, il était moins, moins important, il y a même 5 ans. Donc le jaune, c'est le créatif, et le bleu Alors le jaune, c'est le créatif, le but en train, celui qui rigole, celui qui a envie de la diversité, de, de créer du contact avec les autres. Donc, souvent, c'est vraiment euh, un peu le rayon de soleil dans, dans les équipes. Euh, le bleu, c'est celui qui va être plutôt l'expert, mm -hmm. euh, celui qui va vraiment maîtriser son sujet, celui qui va voir euh, justement les erreurs dans un projet, ce qui peut agacer le côté jaune, un hein, est peu optimiste voilà mais le bleu par exemple on le voit de plus en plus parce que c'est un peu lié au métier du euh, digital d'accord il, il y a quand même voilà je pense que ça ça joue beaucoup et on a notre vert qui arrive lui pour le coup à 29% alors dans mes calculs je suis pas très bonne je pense que là je sais pas à combien on arrive
1: alors, on doit arriver euh, autour de 110% là
0: <rire>
1: non, mais je vois l'ordre. Donc en fait, c'est mais ce qui est plutôt rassurant, les rouges viennent en, en dernier parce qu'effectivement effectivement, si il y avait que des dominants, ça serait la baston en permanence. Et ensuite, c'est à peu ouais, près ouais. équitable en fonction des périodes entre le jaune, le vert et le bleu. Bah, c'est ouais. super intéressant. Bah, écoute, moi, je pense que je suis. Enfin, non, si je me rappelle bien, je crois que je suis jaune et vert. Il me semble. Il me semble me rappeler. Je, je...
0: Je pense que le vert s'est certainement développé, mais il y avait quand même un côté rouge. Et d'ailleurs, c'est dans nos échanges que j'ai fait évoluer, hein, qui était vraiment trop bas. Donc, <rire> Alors Élodie, c'est bien de se dépasser.
1: <rire> Élodie, nous arrivons malheureusement à la fin de notre entretien. Alors, comme à chacun de mes invités, je vous ai demandé de travailler et de choisir une citation ou un mantra que vous aimez bien et nous expliquer le pourquoi. Est-ce que vous avez bien travaillé
0: ah Oui, j'ai bien travaillé. Bravo. J'ai bien travaillé, Gaëlle. Donc, j'en ai une qui vient de Carl Gustav Jung, qui dit que tout ce qui nous irrite chez les autres nous conduit à une meilleure connaissance de nous-mêmes. C'est vrai. Pourquoi j'aime cette citation Oui. Eh ah. bien, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance à voir chez l'autre ce qu'on n'aime pas. Et pourtant, en fait, ce qui... ce qui se passe en fait quand les gens nous agacent le plus, ils sont souvent porteurs du germe dont on a besoin de développer. Si par exemple celui qui est très expert, Magas et qui est pointu et qui connaît tout et que je trouve très rigide, ben peut-être que ça voudrait dire qu'il faudrait quand même que je me pose la question de comment moi je peux pas être un peu plus structurée mmh. et aller plus en profondeur sur les sujets. Donc j'aime beaucoup parce que ce qu'on voit euh, négativement chez l'autre, en fait, est très révélateur de nous mêmes et ça fait travailler.
1: Ben C'est très chouette. Ben écoutez, Merci pour cette euh, citation qui va faire réfléchir et merci beaucoup pour cet entretien de nous avoir expliqué euh, beaucoup plus clairement ce qu'était la méthode disque. J'engage les gens qui voudraient en savoir plus sur la méthode disque à aller voir votre site web que je mettrai en lien dans le descriptif du podcast. Pour en savoir plus, je vous engage également à lire le formidable livre d'Élodie Bancelin qui est sorti aux éditions Larousse et qui s'appelle « Pourquoi on ne se comprend pas », disponible sur toutes les plateformes et bien entendu dans toutes les librairies. Élodie Bancelin, je vous remercie mille fois d'avoir accepté euh... cette invitation et je vous dis à très bientôt.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Ma